0: Das ist die Lifehacks-Show, Folge Nummer 34. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist ein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show. Heute mit dem Entrepreneur, podcast Host. Mastermind Initiator und whatever more, Max Brackbill. Max ist neben all den genannten Sachen auch noch der Veranstalter des monatlichen 4-Hour Workweek Lifestyle Designer-Treffens in Berlin. Im Berliner Beta-Haus findet das statt und wenn immer ich mal wieder in Berlin zu Gast bin, also im Sommer, dann ähm, schaue ich da auch sehr gerne vorbei. Es ist nämlich mega cool und inspirierend, sich äh, mit gleichgesinnten Menschen zu umgeben. Es ist genauso wichtig, auch für dein äh, Business immer wieder neuen Input zu bekommen. Freut euch auf ein richtig spannendes Interview mit Max. Peace and out. Diese Folge wird präsentiert vom 5-Minute-Journal. Das Five minute journal ist eines der mächtigsten Tools, die ich in den letzten Jahren in meinem Leben implementiert habe. Mit dem 5-Minute-Journal startest du nämlich mit einem positiven Mindset in den Tag und kommst dann ganz automatisch in einen Flow. Geh jetzt auf www5 und sichere dir mit dem Code LIFEHACKS 10% Discount. Yo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks Show heute mit Max Brackbill. Max, bist du ready? Ja, ich bin ready. Perfekt. Wo bist du gerade und was machst du da?
1: Ja, Markus, gerade jetzt bin ich noch immer hier in Berlin. Ähm, ich, wohne, ich wohne hier seit jetzt drei Jahren und, ähm, und ich arbeite auf verschiedene Projekte. Die Hauptprojekte ähm, für das letzte Jahr für mich war Masterminds zu organisieren für verschiedene Unternehmer. Um, hau hauptsächlich auf Bootstraps Founders fokussiert, also Leute, die selbst finanziert sind. Und uh, mittlerweile, ich arbeite gerade jetzt auch, auch auf einen Podcast, startingfromzero.co. Okay. Organisiere auch die 4-Hour Workweek-Meetup und um, ein paar andere, andere neue Projekte auch am Start.
0: Ja, cool. Also man hört schon, du probierst viel aus, bist umtriebig. Ähm, und was du, glaube ich, besonders gut kannst, beziehungsweise wo wir uns auch das erste Mal kennengelernt haben, waren diese 4-Hour Workweek-Meetups, wo du eine Community zu dem Thema in Berlin, glaube ich, jetzt richtig, richtig groß äh, gegrowt hast. Äh, von wie vielen Leuten am Anfang zu, wie viele Leuten sind jetzt mittlerweile regelmäßig im Beta-Haus äh, bei den 4 work week meetups
1: ja. ja, also am Anfang, ich, ähm, ich habe diese, es gab eine Meetup-Gruppe, dass ein anderer Kerl äh, angefangen hat, aber er war nur dabei für die erste Meetup oder die erste zwei. Aha. Und dann danach habe ich das weitergefolgt. Wir waren bei null mit diesem Meetup am Anfang. Mhm. Und ähm, jetzt sind wir, ich glaube, 900, knapp, vielleicht fast 1.000 jetzt auf der Meetup-Gruppe. Und ähm, jeder, jeder Monat haben wir ungefähr 100 Leute.
0: Krass. Im, im Durchschnitt. Mhm. Ja. Und zwischendurch wurde auch mal die Location gewechselt, ne? Ich kann mich noch erinnern, ich war auch bei einem der ja. allerersten Meetups. Das war in einem ja, kleinen genau. Café oder so.
1: Genau, gab es schon einen TNX zu diesem Zeitraum? Ich glaube, das war so mm -mm. Frühling 2014. Ich glaube, das war noch immer vor der erste DNX.
0: Ja, genau. Die erste DNX war im Mai 2014. Aha. Und davor, ich glaube, im Sommer 2013, ich weiß nicht, ob das vor Workweek-Meetup war oder irgendein anderes Meetup. Vielleicht war das auch vom DC. Da waren äh, noch nicht so viele Leute, wie jetzt regelmäßig dann im bitterhaus am Start sind. Und das jeden Monat. Ja,
1: ja, klar. Das ist cool.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Siehst du da in den ähm, Leuten auch so ein äh, Shift ähm, in Form von, wo das Level der Expertise ist? Also ähm, sind das ja. größtenteils Leute, die noch am Anfang stehen, sich inspirieren lassen wollen oder auch mal Digital Nomads, die dann gerade in Berlin sind und vorbeikommen? Was sind das für Leute, die ja?
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Also... Um, am Anfang, es waren nicht so viele, nicht so viele Leute und die meisten haben nicht so viele Erfahrungen auch gehabt bei den ersten paar Meetups. Mhm. Aber mittlerweile haben wir immer mehr als so erfahrene Unternehmen. Unternehmer, also Leute, die von ihren Unternehmen wohnen, ähm, also viele Freelancers und so, aber immer mehr und mehr Leute, die wirklich ein skalierbares Businessmodell haben, wo die so sechsstellig oder auch mehr verdienen. Also das ist ein wirklich coole Ergebnis von meiner Perspektive zu sehen, dass die Konzentration von solchen Leuten immer höher ist bei diesem 4-Hour-Workweek-Meetup. Ähm, dazu ja klar, im Sommer oder wenn es schön in Berlin ist oder wenn es etwas da losgibt, dann, dann sieht man immer viel sieht man immer viel mehr von diesen Digital Nomads also beim DNX-Konferenz dieses letzte Sommer haben wir so ich glaube, eine von unseren größten Meetups gehabt, so 120 oder so ich glaube, waren da mhm. und ähm, da waren viele Out-of-Towners dabei mhm. für das DNX Global ähm, aber ja es ist ein super beeindruckender Meetup ich finde es super cool
0: ja, ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich in Berlin bin weiß ich ja, einmal pro Monat ist das Meetup ist dann fest eingeplant, habe ja auch schon mal selber gespeakt noch ziemlich am Anfang und es ja. ist auch echt cool, ähm, dabei zu sein, weil man auch immer wieder neue Leute da trifft. Und es, es hilft ja ungemein, sich wieder mit Gleichgesinnten zu umgeben und Ideas zu, zu spinnen. Ich merke das immer wieder, wenn wir eine Zeit lang raus sind und den Kontakt mhm. so ein bisschen verlieren zur Szene, ähm, habe ich zum Glück noch Feli, was, was sehr hilft. Aber mhm. manchmal fühlt man sich dann doch alleine und weiß nicht so, ist das alles richtig und was mache ich hier oder ähm, wofür. Und wenn du dann wieder... Mit den richtigen Leuten zusammen bist, wie jetzt in Chiang Mai die letzten Tage, hatten wir mhm. ja dann auch viele Business-Meetings mit spannenden Leuten aus der ganzen Welt und dann bist du wieder total on fire. Und genauso ist das auch bei den Meetups. Ich glaube, die braucht jeder für sich, ne?
1: Ja, ich kann, ich kann total dazu stimmen eigentlich. Also das ist einer von den Gründen, weil, warum ich überhaupt nach Berlin gezogen bin, ursprünglich. Weil ich wusste, dass, also, ich, ich habe das langsam für mich selber gelernt. Also am Anfang, ich dachte, oh, das, das Wichtigste ist, so einen coole Ort zu haben mit Bergen oder sowas, weil ich habe früher gerne geklettert. Aber dann nach ein paar Jahren beim Reisen und so, ich war ein Jahr in Spanien und ich habe ein bisschen durch Europa gereist. Ich habe gemerkt, hey, es ist wirklich am wichtigsten für mich persönlich, dass man eine ganz krasse soziale Umgebung um sich hat. Und ähm, weil, weil das pusht mich einfach, wie nichts wie anderes kann. Mhm. Und ähm, also deshalb bleibe ich hier in Berlin ähm, durch, das, durch, durch das Meisten von einem Jahr. Also ich bin selber, ich würde mich nicht selber bis jetzt als Digital Nomad beschreiben, weil ich bin eher so Digital Settler mhm. vielleicht. Also weil, ähm, weil für mich die Umgebung einfach so wichtig ist. Mhm. Aber ja, klar, das ist super cool hier in Berlin zu sein. Und es ist super cool zu schauen, wie der der so Startup-Entrepreneurship-Szene sich wachst und entwickelt und, und wie wir haben immer mehr Leute, die nicht nur rein für diese so Venture-Backed äh, typische Tech-Startup-Szene interessiert sind, aber immer mehr mehr Leute, die meine hey, ich würde gerne auch Entrepreneur sein, aber es muss nicht so ein riesengroßen Ding sein, wo ich so 70 Stunden pro Woche arbeite, nur um, um irgendeinen VC reich zu machen. Ja, so yeah. Was mir wirklich am Herzen trifft zu machen und, ähm, ja. und auch eine gute Lifestyle damit zu haben, auch gleichzeitig.
0: Ja, ich sehe auch immer mehr den Shift. Dass vor ein paar Jahren war so das Nonplus Ultra, du gehst äh, in Silicon Valley oder du gehst nach Berlin in die Startup-Szene und Mhm. Frauen ist ein cooles Startup und die Leute haben sich dann gegenseitig gefeiert, wenn die nächste Investmentrunde abgeschlossen wurde oder ähm, Seed Capital geraced wurde und irgendwann haben so die Ersten gemerkt, ey, das ist, ist irgendwie nicht cool, was ihr da macht, weil letztendlich bist du ja dann immer noch Sei dann zwar für den VC, du hast dein eigenes Unternehmen, aber du musst dann die ganze Zeit reporten und die haben ja auch Einfluss mhm. auf dein Unternehmen und du bist nicht frei, du bist nicht wirklich selbstständig bei all dem Geld, das mhm. gehört dir ja auch nicht, das ist ja nur geliehen und wer eine Wette auf dich abschließt, der gibt dir Geld, aber hofft natürlich mindestens, ich glaube unter zehnfache ja. ähm, äh, das Zehnfache des äh, Einsatzes lohnt sich das für VCs auch nicht, also pushen die dann auch richtig hart.
1: Genau, genau, von der Perspektive von der WC, also ich habe selber Erfahrung damit, also mein erster Job für ein Jahr hier in Berlin war mit einer, mit so einer Funded Startup auch mhm. und ich habe selber erfahren, also wie wie die, ähm, ich habe es selber gesehen, nicht selber erfahren, ich war keine Founder, aber ich habe ja. selber gesehen, wie die unsere, unsere Founders also immer gepusht waren, die waren immer unter super viel Stress und, ähm, und und viele Founders, was ich kennengelernt habe, die, die haben so eine ursprüngliche Vision gehabt für ihre Unternehmen, ja. aber dann, nach einer, dann auf, auf, die, auf die Terminkalender von der VC ist es so, innerhalb von sechs Jahren muss das entweder ein riesengroßer Erfolg sein mhm. oder dann ist es mir eigentlich total wurscht. Ja. Also entweder großer Erfolg oder, oder ins Wand fahren. Und, ähm, und also für die VC, klar, das ist eine gute Strategie, also das macht Sinn, du hast, ich weiß nicht, du hast vielleicht zehn Pferde, und wenn einer oder zwei einen großen Gewinn haben, das bezahlt für allen auch die, verlieren. verlieren. Ja. Aber von der von der Gründe seiner Perspektive, ähm, das ist ein bisschen scheiße eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall, weil du wirst total ja. <lacht> total verbrannt ne? und, und ja. gehetzt. Und du hast das gerade ganz cool gesagt mit den Pferden. Dann sind die acht Pferde, die werden genauso ähm, getrimmt und trainiert und äh, bis zum Erbrechen ähm, mhm. da irgendwie gefordert. Und zwei, die beiden stärksten oder die vielleicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, werden dann wirkliche äh, Unternehmen, die durch die Decke gehen, für wahrscheinlich auch für einen hohen Preis, für viel Arbeit und Überstunden und Stress und was da auch alles dazu kommt. Und die anderen acht sind mega gearscht, weil die hatten den Stress und die hatten den Druck und die sind noch nicht mal durch die Decke gegangen, irgendwann ist die Kohle weg von dem VC. Du konntest mhm. aber die Kohle, ähm, wenn du dir überhaupt ein Gehalt ausgezahlt hast, konntest du dann auch nicht nutzen, weil du keine freie Zeit hattest. Also letztendlich, glaube ich, haben viele erkannt, das ist irgendwie doch nicht so, das non -Plus Ultra, was man machen kann als Unternehmer.
1: Genau, genau. Und also das im Endeffekt, dass man merkt, hey, also ich glaube, viele Gründer, die gründen eine Firma für verschiedene Gründe. Und einer davon würde ich sagen, würde ich vorschlagen, also ist irgendwie mehr Freiheit zu bekommen. Mhm. Und ähm, also das ist der gängige Methode. Also du sommerst eine riesen ähm, Menge von Geld ein erst, bevor du überhaupt weißt, dass deine Idee funktionieren wird. Und dann du versuchst, diese Idee profitabel zu machen. Aber im Endeffekt, du, du bekommst nicht mehr Freiheit, obwohl du vielleicht auf einem Projekt jetzt arbeitest, wo, wofür du ein bisschen mehr Leidenschaft hast. Mhm. Du bekommst nicht mehr Fra Freiheit, sondern du, du tauschst eine 9-to-5-Bars für eine... 24/7 Boss. Also nach, nach mm. diesem Motto. Jetzt hast du eine eine der auf, ja der hinter dir steht die ganze Tag die ganze Woche und, ähm, und du musst für ihn schaffen und, und dann hast du diese Freiheit nicht mehr und ja also für mich ich, ich denke immer dass ähm, dass es gibt so viele geile Möglichkeiten wo Unternehmer vor allem neue Unternehmer ganz schlank und lean anfangen können und auch dadurch ähm, ihre also 100 von ihre Business immer behalten kann, können. Ja. Damit die auch das wachsen lassen können, so mit dem Rhythmus, was die für sich selber wichtig finden und auch die die Lifestyle gleichzeitig haben können. Mhm. Und, ähm, ja, also ich, ich freue mich immer mit, äh, mit ähm, neuen Entrepreneurs zu sprechen zu können, also vor allem diese, die hierher reisen, vielleicht von Silicon Valley, weil die die kennen nur diese Methode. Okay, ich habe eine Idee, sagen wir erstmal einen Geld rein, dann scha schauen mal, ob das, ähm, irgendwann mal profitabel wird. Mhm. Und, ähm, also mit Crowdfunding und mit dieser Lean, Lean Startup Methodologies und sowas. Man kann wirklich ohne, ohne Kapital ein ziemlich geiles Business aufbauen. Also genau wie du und ähm, wie wahrscheinlich viele von den anderen Leute, die auf diese Podcast, ähm, diese Life Hacks Podcast schon Gäste gewesen sind. Mhm. Ähm, ich finde das immer super wichtig, dass wir diese, diese Beispiele vor die Auge halten für, für Leute, wenn die denken, ja, ich würde gerne ja. etwas
0: mit Entrepreneurship machen. Ja, absolut. Und genau da setzt ja auch dein Podcast an. Der heißt starting, mhm. from, starting from Zero, was ja. dafür steht, dass die Leute self-funded, entrepreneur sind, bootstrapped.
1: Genau. Ja, genau, also der, der Podcast geht genau darüber. Ich versuche, ähm, also du warst schon einer von den ersten Gästen, Markus, du und Feli zusammen, mhm. weil ich finde, eure Beispiel von wie ihr so lean ähm, und praktisch ohne Kapital, ich glaube, du hast gemeint, diese große Investition und das DNX erste Konferenz anzufangen, ähm, die Upfront-Costs für dich waren so 200 bis 500 Euro, um das Website zu, zusammenzubringen. Also, wenn überhaupt, ja. Ja, wenn überhaupt und uh, also dieser Modell, dieses so Pre-Selling-Konzept kann man an viele, viele, viele andere Businesses auch ähm, verwenden. Mhm. Und also ich versuche einfach damit, ähm, ja, die Leute zu zeigen, was es daraus, da draußen gibt, ähm, weil ich bin fest überzeugt davon, dass man lernt am besten und schnellsten von den Erfahrungen von anderen Leuten. Mhm. Und, ähm, und ja, also das, das ist so mein kleiner Beitrag zum, zum Online-Bootstrapper-World, mhm. was, ich, was ich damit mache.
0: Ja, das ist richtig cool. Also ich, äh, großes Kompliment, ich höre immer wieder gerne äh, die neuen Folgen und freue mich, wenn bei iTunes dann eine aufpoppt, dass du wieder eine genommen hast, weil man kann es gar nicht oft genug äh, hören. Wir wurden natürlich auch mega inspiriert durch andere Solopreneurs und Self-Funded Entrepreneurs wo wir dann gesehen haben, ey, es geht irgendwie auch mit dem Lean Startup Approach. Du musst nicht so viel Geld verbrennen. Du musst äh, nicht ein VC reinholen, sondern man kann einfach quick and dirty starten, eine Idee testen und dann langsam sukzessive ausbauen mit dem, mit dem Cashflow, der dann reinkommt von den, von den ersten Einnahmen. Und das, mhm. ich, ich glaube, davon kann es gar nicht genug Post, Podcast oder Blogs und ähm, mhm. Projekte geben, weil, wie wir eben schon gesagt haben äh, jeder braucht irgendwie die anderen Leute auch um sich rum und immer wieder so ähm, dann auch Inspiration von anderen Seiten äh, was man was man alles erreichen kann auch ohne groß Venture Capital oder ähm, ja. Venture finanziert zu sein
1: ja eine letzte was ich gerne dazu sagen möchte zu diesem Thema ist dass ich finde dass diese Konzept von Lean ähm, Lean Businesses anfangen das ist ich glaube das ist ein Konzept das ganz nah an dem deutschen an einem deutschen Herzen liegt eigentlich, weil, also ich, ich weiß nicht super viel über das deutsche Mittelstand, diese Hidden Champions Konzept, was man hier in Deutschland hat, aber so mehr, dass ich so auf dieses Lean Konzept anschaue, ich denke, ja, das ist perfekt für die Deutschen. Also die Deutschen mit ihrem Mittelstand, die haben so Businesses, die Weltführer sind in einer ganz kleinen, gezielten Markt mhm. und damit ist Deutschland wirklich reich und erfolgreich geworden. Und ich glaube, dass wenn man so eine ähnliche äh, so Strategie nimmt, also das ist praktisch die Strategie von diesem Lean Bootstrapping-Konzept ähm, am Konzept. und im Endeffekt oft hast du irgendwie irgendwann mal ein Business, der super genischt ist, super gezielt ist und der versucht im Online-Internet also Welt, Weltmarktführer zu sein, also ähm, ich, ich glaube, dass dieses diese Konzept ist dann... Ähm, ja, es, es passt zu Deutschland und zu die, zu die deutsche Unternehmer und Zuhörer.
0: Mhm. Und, ähm. Ja, ich, ich glaube, genau, was du eben sagst glaube ich, das passt von daher, weil Deutsche erstmal sehr sicherheitsbedürftig ähm, mhm. sind und nicht gerne viel Risiko eingehen. Und als Bootstrapper hast du dann auch nicht viel Geld, was du verbrennen kannst oder äh, irgendwie äh, fett ausgeben kannst in irgendwelche Kampagnen, sondern äh, du musst schon mit deinem eigenen Geld wirtschaften. Und das können glaube ich... Ähm, Grundsätzlich Leute mit der Einstellung dann ähm, besser, die auch so groß geworden sind. Als ich glaube, du selber kommst ja aus den Staaten, du bist ja US-Expat. Ähm, mhm. Berichte mich, wenn ich da falsch liege, aber es gibt viele erfolgreiche Unternehmer, die haben ihr Unternehmen auf nur auf Debt gegründet, auf äh, Credit Cards, ja. was ja cool ist, weil das Unternehmen hat dann funktioniert. Aber es gibt auch viele Privatleute, die einfach mit dem Mindset leben. Es, Debt sind normal und äh, jeder genau. macht irgendwie Schulden.
1: Also es ist wirklich ganz scary, wie es ist im USA. Ich habe gelesen in einem Buch vor kurzem. Ich glaube, das war von der Buch von der James Altercher, Choose mhm. Yourself, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Und der hat geschrieben, dass zwischen 2005, nein, warte mal, zwischen 2005 und 2007 der Kreditkarten -Debt im USA ist von 700 Millionen, nein, 700 billionen bis zum 1,5 Trillion gegangen. Wow, fuck. Ey. Also einfach riesen. Also wir sind wir sind super zufrieden mit unserer Plastik zu bezahlen mhm. und um, und das ist nicht um, das ist nicht der beste der beste Methode. Ja. Also also ich bin ich bin so ein bisschen in diese Kultur aufgewachsen, obwohl ich muss sagen also ja ich bin im USA aufgewachsen, aber meine Mutter kommt eigentlich auch aus aus Deutschland aus aus Bayern. Jawohl,
0: vierte, <lacht> und, äh, <lacht> diese, ganze, diese ganze
1: bayerische Szene kenne ich auch ein bisschen durch meine Onkeln, die alle so entweder Bauern sind oder Agrartechnikunternehmer ah, sind. Also sehr bodenständig. Da, genau, sehr bodenständig, da habe ich so ein bisschen von einer von eine Verknüpfung mit diesem deutsche Mittelstandkonzept. konzept ah. und ähm, ja, also die sind immer sehr hilfreich, die fragen mm. mich immer, was ich hier in Berlin mache und dann... Ähm, das sind manchmal unangenehme Fragen, aber im Endeffekt immer, <lacht> immer hilfreich auf der lange Perspektive. Ja. Also, ja,
0: okay, dann hast du das wahrscheinlich auch so ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen, weil das Problem, glaube ich, in, in den Staaten oder auch, ja, es gibt auch andere Länder oder andere Systeme, die das so vorsehen, dass die Leute möglichst viele Schulden machen, ist wahrscheinlich... Ist es ist darauf abgezielt, dass die Leute dann Schulden haben und die müssen einfach arbeiten, die müssen zwei Jobs annehmen, die müssen drei Jobs annehmen und die haben dann auch ja. gar keine Zeit, irgendwie so auszubrechen äh, aus diesem System und es funktioniert. Die Wirtschaft hat genug Angestellte, die einfach ähm, arbeiten, 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 sich nicht groß auflehnen und äh, richtig reich werden dann wieder nur ganz oben diese fetten Unternehmen, weil die anderen in die Trap gerannt sind und von Anfang an Schulden gemacht haben.
1: Ja, ja und also man sieht das vor allem in die educational system was wir im usa haben mhm. um, im, im uni system ja man muss so viel geld ausgeben mhm. um ins uni zu kommen also naja ich glaube die nächsten paar ich, ich glaube in zukunft das wird nicht immer so sein im usa weil das ist einfach nicht nachhaltig ja. und die preise werden immer teurer bei die bei die unis auch aber also wenn man 10.000 pro jahr ausgibt für eine gute uni ist das eine ganz geiles deal mhm. für eine student mhm. um, auf einer Seite hat es eigentlich Vorteile dann, weil die Unis, also du bekommst, die die nehmen dir wirklich an die Hand als Student. Ja. Yeah. Und die die führen dich wirklich, also du bekommst Super. auf manche Arten vielleicht ein bisschen bessere von einer Education vielleicht ein bisschen mhm.
0: bessere, um,
1: wie sagt man, um, Rahmenbedingungen. Nein, nicht ja.
0: Rahmenbedingungen. Wireframes? What do you mean? Also Nein, Wireframes. <lacht> uh,
1: you get better, um, also du hast vielleicht ein bisschen besser von einer von einer it
0: system Uh, besser, besseres eine, mehr Setting, mehr bessere infra Infrastruktur
1: Infrastruktur, genau it's, it's
0: more convenient
1: Ja, ist ein bisschen schöner von Infrastruktur her aber state of the art yeah. Ja, und dann manchmal auch ein bisschen bessere Studenten-zu-Professor-Ratios mm -hmm. ja. Aber immerhin dann steht man nach vier Jahren mit 40.000 ähm, Dollar was man wieder zurückzahlen muss oder yeah. vielleicht nur 20.000 wenn man gut gespart hat aber ja, es, es fängt so an und ähm, ich, ich, also meine Familie ist auch ein gutes Beispiel davon also mein Vater ist Arzt und er müsste super viel ausgeben ähm, für sein Studium, also um Arzt zu werden gibt man so ungefähr 25 ich weiß nicht, Viertelmillionen aus
0: ähm,
1: und um, um das, für das ganze Prozess von acht Jahren wow. und also danach das System ist so gebaut, dass das lohnt sich dann auch weißt, weil ja. dann der Arzt kann der, der muss praktisch super viel verlangen für seine Zeit, ja klar und ähm, es ist auch eine gute Investition, mhm. aber immerhin, ja, aber immerhin, das ist, das ist auch nicht vielleicht gesellschaftlich der perfekteste Lösung, weil dann, dann müssen die anderen Menschen für ihre, für ihre Healthcare viel bezahlen und dann... Ja, ja.
0: Also das ist alles irgendwie ja. nicht, nicht ganz rund. Ähm, ja. von, von daher, äh, um wieder zurückzukommen zu dem Entrepreneurtum und dem Unternehmertum ist das auf jeden Fall ja. Ähm, ein guter Workaround oder eine gute Option, um halt nicht in dieses Hamsterrad reinzugehen, ähm, sei es jetzt in den Staaten oder sei es in Deutschland, was aus verschiedenen Gründen auch nicht so cool ist, ähm, weil man da sehr gefangen ist. Auf jeden Fall. Und ähm, wenn man dann auf dem Weg zum, zum ähm, erfolgreichen Unternehmer wachsen will oder an seine eigenen Grenzen stößt, wir haben ja jetzt das Thema schon zwei, dreimal heute allein in dem Podcast gehabt, wie wichtig es ist, gleichgesinnte Leute um sich herum zu haben, die die gleichen Probleme und Challenges haben. Und genau aus dem Grund ähm, bist du ja jemand, der ein totaler Befürworter und Verfechter von diesem Mastermind-Konzept ist.
1: Ja, genau. Genau, ich bin total davon überzeugt.
0: Ja, erklär ähm. mal, was genau Mastermind ist.
1: Ja, ja, kann ich auf jeden Fall machen. Ich habe auch ein paar, ein paar Schritte vorbereitet für deine, deine Listeners, falls die selber ihre eigenen Masterminds ja. aufbauen möchten. Cool. Aber den ersten Schritt, also was ist einer Mastermind ganz genau? Ähm, eine Mastermind ist eine kleine Gruppe. Also der, der ursprüngliche Konzept kommt von diesem Typ Napoleon Hill, der diese berühmte Buch geschrieben hat, Think and Grow Rich. Okay. Und per seine Definition und der ist so der der Erfinder von dieser Mastermind Konzept. Der seine definition ist ein mastermind eine gruppe von zwei oder mehr leute die sich zusammenkommen um einander zu unterstützen in die Erreichung von ihrer eigenen ziele ähm, ich würde sagen dass heutzutage wenn wenn vor allem in online unternehmenswelt wenn man denkt von masterminds man denkt hauptsächlich von eine gruppe von vier bis sechs äh, gleichgesinnte online unternehmer die ähm, die sich regelmäßig treffen vielleicht eine bis viermal pro monat Mhm. um einander zu pushen, um einander Verantwortlichkeit zu bringen ähm, in die, in die ähm, Erfüllung von ihre, von ihre Tasks und einander zu ja einfach Mut zu geben, mhm. dass die dass bleiben und dass die ein bisschen von diesem Team Aspekt haben in ihrer Arbeit, weil als Online Unternehmer ist es einfach und, und ja, es ist einfach super schwierig, manchmal motiviert zu bleiben, wenn man mhm. so alleine vor dem Rechner sitzt. Und du hast vorher gemerkt, ja, du hast mindestens, also mindestens, also du hast schon Feli und das ist eine ganz coole, coole Sache, wenn du jemanden hast, der jeden Tag bei dir sitzt und ihr könnt euch zusammen motiviert, ähm, mhm. Motivation bringen. Aber wenn man alleine sitzt äh, vor dem Rechner, kann ich von meiner persönlichen Erfahrung sagen, also. Wenn man diese eine Call pro Woche hat und man weiß, man muss etwas da bei dieser Call liefern, mhm. die Tasks, was du vorgenommen hast und du hast auch Leute, die dir helfen werden bei ähm, einem konkreten Problem, was du gerade jetzt spürst in deinem Business, ähm, das bringt unheimlich viel ähm, auf jeden Aspekt. So, also ganz konkret, also die Mastermind, warum eine Mastermind machen sollte, ist im ersten Effekt Motivation zu bekommen, ähm, dann zweiter Effekt so diese Team-Erlebnis zu haben, um, und so mehr, mehr Spaß zu haben bei der Arbeit. Mhm. Und ich würde auch sagen, exklusives Informationen Weil als Unternehmer, wir suchen immer nach, ähm, nach, nach die Tipps und Tricks, die Shortcuts, mhm. wie man schneller vorankommen kann in seinem Business. Und das bekommt man hauptsächlich durch andere Online-Unternehmer, mhm. die ähnliche Erlebnisse schon gemacht haben.
0: Klar, es sind so oft die gleichen Herausforderungen, die man hat. Und mhm. jeder fängt dann wieder von Null an und, ähm, ja, dickt sich da really deep in das in das Topic rein. Und mhm. das dauert aber dann eine einige Zeit, bis man an dem Punkt ist, was andere dann auch schon vorher vor dir gemacht haben. Und wenn es dann jemanden gibt, der genau diesen Weg mit dir shared und du die Shortcuts, mhm. die Abkürzung nehmen kannst, dann ähm, sparst du ja viel Zeit auf dem Weg zum, zum nächsten Step oder Milestone.
1: Genau, auf jeden Fall. Das ist super, super wichtig, dass mich, man sich irgendwie diese, diese soziale Umgebung schafft, wo es einfach andere interessante, coole Leute gibt, die wirklich sich, die wirklich Action-Takers Action mhm. sind, die wirklich mhm. Leute sind, die etwas machen und äh, die sich bewegen. Ja,
0: und genau, ähm, was mir bei den Masterminds äh, so gefällt an dem Konzept, ist, dass man auch eine krasse Accountability gegenüber den anderen aufbaut, mhm. Ich ja. komme gerade nicht aufs deutsche aufs deutsche Wort. Ver
1: Ver Verantwortlichkeit.
0: <lacht> genau, dass du genau weißt, ja. ich habe nächste Woche das Mastermind, wir haben uns darauf committed, ich schaffe bis dahin einen Newsletter rauszuhauen, zwei Blogposts zu schreiben und an meinem Konzept für den neuen Podcast weiterzuarbeiten. Und ich musste den anderen Leuten das dann vorstellen und sagen, wo ich da bin und wenn ich es nicht geschafft habe, muss ich aber wenigstens erklären können, was ich stattdessen gemacht habe. Genau. Und ähm, das, ist, das ist viel, viel besser, als wenn du so ein Einzelkämpfer bleibst und für dich, für dich alleine unterwegs bist und irgendwann einfach nicht mehr kannst und im Wald vor lauter Bäumen nicht siehst, demotiviert bist und dann denkst, es geht gar nichts mehr.
1: Auf jeden Fall. Und es ist genau dieses diese Konzept, was mir zu meine ersten 1.000 Euro als Selbstständiger gebracht hatte. Also mhm. für drei Monate, vor, vor ich meine Mastermind hatte als Selbstständiger, ähm, nachdem ich meinen Job aufgegeben habe, ich bin, ich habe fast keinen Fortschritt gemacht.
0: Mhm. Aber
1: dann habe ich den Mastermind gehabt. Ich habe es online gefunden durch eine, es gab irgendeiner berühmten Blogger, der das um, zusammengestellt hatte. Und ich habe gesagt, ja, okay, ja, ich kaufe mir diesen Online-Kurs und ein Teil davon war dieser Mastermind. Und innerhalb von dem ersten Monat, bam, ich habe so viel Power bekommen, ich habe wirklich einen dritten Arsch bekommen und innerhalb von dieser ersten Monat habe ich schon meine erste 1.000 Euro Umsatz gehabt und es war so, also für mich persönlich, ich habe auch persönlich die Benefits von dieser Masterminds erlebt und das hat mir hm. ja, auch mehr überzeugt davon.
0: Okay, cool. Du hast ja auch schon ein paar Masterminds für uns auf der DNX gematcht und auch angeleitet und gemacht mhm. und hast auch selber dazu einen ähm, Kurs rausgebracht oder machst du das auch noch vor Ort in Berlin? Was ist da der Stand?
1: Ja, gerade jetzt der Stand ist, ähm, ich, mache, ich mache verschiedene Masterminds. Ich mache Masterminds für Leute, ähm, ich habe es gerade jetzt in drei Levels aufge, aufgebrochen. Also Leute, die keine Idee haben, Leute, die schon eine validierte Idee haben und dann Leute, die schon von ihren Businesses leben. Mhm. Also jede von diesen drei Zielgruppen hat da äh, verschiedene Bedürfnisse. Und die ersten zwei Gruppen, ich, ich ähm, begleite die mit ein bisschen mehr Inhalt. So, diese sind die Schritte, was du verfolgen musst, um zum nächsten Level zu kommen. Und dann bei den Leuten, die schon im, im dritten Gruppe sind, Leute, die schon von ihren Businesses leben, dann geht es viel mehr über deine persönlichen Ziele, was du hast für das Business, wie du das Business so in die nächste Jahr oder nächste fünf Jahren ähm, sehen würdest. Mhm. Und äh, gerade jetzt, das noch immer alles vor Ort hier in Berlin, aber ich habe es auf jeden Fall vor, das ähm, ja, im Kurzen online zu ziehen. Und ähm, ihr könnt, ähm, ich habe eine. eine von die erste Gruppen. Ich habe schon einen Workshop diese letzte Wochenende gemacht. Okay. Die erste Kickoff von die Idea Accelerator mhm. Mastermind und das ist so für die Leute, die überhaupt keine Idee haben, aber die möchten zum die möchten eine Idee erfinden und dann das auch validieren und dann über sechs Wochen bearbeiten und schauen, wie weit die kommen mit dem Idee. Mhm. Und ähm, und das können Sie schauen unter startingfromzero.co gegen wie sagt man Backslash auf Deutsch um, slash. Ja, yeah, slash. Starting from <lacht> zero co Idea Accelerator.
0: Ein Wort. Und dann, dann kannst du mir da, da sehen. Ja, verlinken wir um. auf jeden Fall in den Show Notes. Dann können die Leute mhm. einfach auf lifehacks.de genau. gehen, auf deine Folge, und dann finden die das auch unter den Show Notes. Ja. Ja, um.
1: ja also etwas anderes, was ich mit deinen Zuhörer mitteilen möchte, ist, um, ist, wenn es Zuhörer da draußen gibt, die überhaupt um, Bock haben, ihre eigene Mastermind zu starten. Ich kann das nur empfehlen, weil wenn du selber der Veranstalter bist oder der Organisator bist von deinem eigenen Mastermind von ähm, vier bis fünf anderen Leuten, ähm, das ist ein Riesenvorteil auf, auf verschiedene Ebenen. Der erste ist, dass du kannst die richtigen Leute für dich selber entscheiden und der zweite ist, dass ähm, dadurch du kannst, ähm, you can network up, du kannst, mit, ähm, du kannst, äh, wie sagt man, potentere Leute mhm. in deiner Mastermind zusammen haben. Und das ist normalerweise ein, ein Benefit, wenn du eine Mastermind hast, wo die anderen Leute ein bisschen weiter sind wie du in ihrem Business und das kann dir besser motivieren. Und ja, wenn du willst, Markus, ich kann das, ich kann das hier teilen über den Podcast oder ich habe auch ein kleines Worksheet gemacht und wir können auch einfach dazu verlinken, wo die Leute, die gerne eine Mastermind selber anfangen möchten, können einfach das runterladen und dann die, die Cheat Sheet durchgehen.
0: Ja, also wir verlinken das auf jeden Fall, aber du kannst auch gerne auf dem Podcast hier raushauen. Die Leute freuen sich immer über wertvollen Content. Also cool, cool. Hau raus, leg los. Hau
1: raus, dann, <lacht> dann legen wir mal raus. Also die erste Schritt ist, ähm, ist klar zu werden, an was für Mitglieder du, willst, du haben wirst in deiner Mastermind. Und ja. das, das bezieht sich hauptsächlich auf deine persönliche Business, was du vor, ähm, vorbringen möchtest. Also wenn du schon ein klare Businesskonzept hast, eine Businessmodell zum Beispiel, das ist ein guter Anfangspunkt. Und dann, wenn du auch eine klare Nische hast, das ist der andere gute Anfangspunkt. Also das, das, ähm, das, das bezeichnet so deine, deine Zielgruppe für deine Mastermind. Businessmodell plus Nische, das sind die anderen Leute, die am besten dir helfen können. Mhm. Dann im zweiten Schritt, ich würde sagen, da du solltest dein deine Format entscheiden. Also ich, wenn, wenn du ganz am Anfang bist mit Masterminding, wenn du niemals vorher eine Mastermind gemacht hast oder organisiert hast, ich bin super dafür, Sprint-Masterminds zu organisieren. Der Wort Sprint kommt von diesem ähm, Entwicklungskonzept Scrum. Ähm, wenn ihr mit Software euch ein bisschen auskennt, dann kennt ihr das. Aber das Konzept ist, dass du entscheidest dich für ein Ziel für sechs Wochen und dann du sprintest nach diesem Ziel zusammen mit deiner Mastermind. Mhm. Also dann das ist eine Mastermind, das auf sechs Wochen beschränkt ist, damit, es, damit du nicht dieses Gefühl hast, dass es wird ewig dauern wird. Mhm. Weil wenn du keine beschränkte Zeitraum hast für die gesamte Mastermind, dann, dann nach sechs Wochen oder sieben Wochen dann verliert es irgendwann mal seine, seine Potenz und, ja. ähm, und die Leute die kommen einfach nicht mehr. Ähm, so das wäre mein zweiter Vorschlag sein, dass du in dich entscheidest für eine Sprint Mastermind zum ersten Mal und dann wenn nach diese sechs Wochen äh, sechs Meetings in sechs Wochen wenn du weiter treffen möchtest mit deiner Gruppe ihr könnt das zusammen entscheiden und eine nochmal sechs Wochen machen. Und wenn es nicht mehr passt, weil es kann sein, dass manche Leute werden super schnell wachsen werden dieser Zeit, andere Leute werden nicht so schnell wachsen, mhm. dann ihr könnt dann ähm, neue Masterminds machen. Ähm, gut, also um das Sprint Mastermind zu vorbereiten, du musst ganz klar du musst, ähm, Leute finden, die, die interessiert sind für sechs Meetings, das kann über sechs Wochen sein oder drei Monate sein. Ähm, Ein klare Ziel musst du für dich und jede Person muss auch für sich entscheiden nach dem Smart-Goal-Prinzip und, ähm, und ja, genau, du musst dann ganz klare, ähm, End, Endpunkte haben für deine Mastermind, damit es ein bisschen Druck gibt, damit die Leute so eine, ein, ja, damit die Leute haben etwas, auf dem sie sich wirklich pushen und, ähm, und damit der Ziel wirklich, wirklich Sinn macht. Gut, jetzt haben wir deine Topic, deine, so, was sind deine Zielgruppe, dann haben wir deine Format, das war die Sprint Masterminds und dann im dritten, dritten ähm, im dritten Schritt, du musst einfach die richtigen Leute finden. Mhm. Und ähm, ich, habe, ich habe zwei Formate erlebt, wie man ähm, das am besten machen kann. Also ich würde die erste nennen, der organische Approach und der zweite, der Networking Approach. Also der organische Approach ist einfach eine oder zwei andere Leute zu finden, mit denen du gut klarkommst und die am liebsten ein ähnliches Businessmodell und Nische haben wie dich. Und du sagst, hey, wir treffen uns einmal und dann stellst du mal vor, deinem Mastermind-Konzept, was du vorhast und dann ihr könnt so organisch wachsen lassen und sagen, okay, wenn einer von euch jemand kennt, der gut zu dieser Gruppe runde passen könnte, du kannst ihn herzlich einladen. Und dann jedes Mal, dass du jemanden neu bekommst, dann kannst du ihn immer ihm fragen und sagen, wem kennst du, was wir zu dieser Runde einladen können. Und dann so organisch wachsen, bis du eine Größe hast, was dich gefällt. Ich würde vorschlagen, nicht mehr als sechs, mhm. aber es gibt manche Leute, die freuen sich so jeder Monat mit acht anderen Unternehmen zu treffen. Kann auch funktionieren. Also und der organische Approach, ich habe eins bis zwei, aber das funktioniert nur mit einer Kumpel. Wenn du nur eine Kumpel hast und du sagst, hey komm, wir treffen uns ja. und dann wir brainstormen zusammen und lassen uns um, uh, one at a time wachsen lassen. Ja. Der zweite Approach ist so der Networking Approach und da wirst du alles, was du schon hingeschrieben hast vorher, das nimmst du alles und du schreibst dafür ein Pitch ganz klar was für Leute du in deiner Mastermind willst was du persönlich erreichen möchtest mit dieser Mastermind und ähm, und dann du postest einfach diese Pitch auf Social Media wenn du ähm, wenn es gibt wenn es Meetup Gruppen gibt in deiner Stadt du kannst zu den Meetup Gruppen gehen und dann vor die Open Mic stehen und sagen hey ich heiße so und so ich will das und das erreichen ich suche andere Leute für eine Mastermind ähm, Gruppe frag mir einfach an ähm, du kannst auch äh, Online-Forums gehen, wie zum Beispiel ja Dynamite Circle wäre perfekt. Wenn du nicht schon in Dynamite Circle bist, dann, ich, ich glaube, es gibt viele andere solche ähm, Exclusive-Forums, wo du posten kannst. Ja. Ähm, fizzle. Ja. Was war das?
0: Fizzle.co. Fizzle exactly. COVID Bar. Mhm.
1: Yes. Fizzle ist ein ganz gutes Beispiel. Und, ähm, und so, kannst du, so kannst du super schnell deine, deine Leute finden. Cool. So, das ist so die ganz. Die ganz knackige Setup-Phase. Und dann, ich würde auch im letzten, im letzten Schritt ähm, drei Vorschläge gehen, wie du deine Masterminds gut ähm, ähm, laufen lassen kannst. Ähm, erstens, benutze immer eine Timer für deine Masterminds. Mhm. Entscheidest dich, dass ähm, jeder Person bekommt, ich weiß nicht, 10 bis 15 Minuten, um seinen aktuellen Stand zu beschreiben und um seine Herausforderungen zu beschreiben. Ähm, es gibt diese Regel Parkinsons-Law. Das heißt, das Arbeit ist wie ein Gas. Es wächst und wird kleiner. Mhm. So, wie viel Platz es gibt für diese Arbeit mhm. um, und wenn du am Ende von deinem Meeting rausgehen mit Power willst und noch immer mehr Energie als dem du reingebracht hast dann sollst du auf jeden Fall einen Timer benutzen weil sonst dann redet jede Person zu lange und dann am Ende seid, sind alle einfach erschöpft ja. und dann das ist nicht so ein geiler Effekt nee. der zweite ist um, kurze Updates zu machen also wenn du zum Beispiel 10 Minuten hast um deinen aktuellen Stand und deine Herausforderung zu besprechen mit der Gruppe Nimm nur die ersten zwei Minuten, um deinen aktuellen Stand zu beschreiben und die, ähm, die restlichen acht Minuten, um deine Herausforderungen zusammen mit der Gruppe zu, zu besprechen. Ja. Ich sehe oft, dass ähm, es ist eine Tendenz dass wir reden alle super gerne über uns selber reden mhm. und, ähm, und es ist ganz einfach, die ganzen zehn Minuten so zu benutzen. Ja. Die letzte ist super wichtig auch und das ist dass auf jeden Fall. Versuch nicht in so einen Rhythmus zu kommen, dass du immer die anderen erklärst, was die machen sollen. Um, es ist immer viel überzeugender, wenn man wenn man das auf Deutsch sagen kann, mhm. es überzeugt immer mehr, wenn du die anderen Leute etwas erzählst, das, das auf deiner persönlichen Erfahrung basiert ist, als wenn du etwas einfach sagst, du solltest so und so was machen mhm. oder ich habe das in irgendeinem Buch irgendwo gelesen. Also das kann auch manchmal nützlich sein, wenn du Brainstormen machst. Aber hauptsächlich versuch immer deine deine Ratschläge, deine Beratungen auf persönliche Erfahrungen. Um, zurück zu
0: gründen. makes sense
1: and that's how you do it
0: cool great yeah. <laughs> Th thanks for for this um agenda <laughs> setting um <Yeah. laughs> Ja, richtig cool. Ähm, so baut man eine Mastermind auf. Und zu dem einen Punkt, ähm, wo du gesagt hast, zwei Minuten selber Business erklären und acht Minuten Input holen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn du gerade auf dem Hotseat bist, dass du nicht anfängst zu erklären, warum das jetzt nicht geht und aus dem Grund geht das nicht und das habe ich schon probiert und nee, das ist auch keine coole Idee, sondern be open for feedback, ne? Mhm. Genau. Und das einfach auf dich äh, erstmal über nicht über dir ergehen lassen, sondern ähm, wirklich... Ähm, dann reflektieren, ist das vielleicht eine Option, die hatte ich noch nicht auf dem Schirm, kann man das mal machen, klar, ich bin open dafür, ich probiere das aus.
1: Ja, also kleine, kleine Side-Note dazu, ich habe gemerkt, dass es sind oft die Leute, die das wenigste geschafft haben, die mhm. das meisten Zeit benutzen für ihre Updates. Mhm. Ich weiß nicht ganz genau, warum das ist. Oder eigentlich, ich vermute, das ist, weil die, die sich äh, schlechtes Gewissen haben, ja. dass die nichts gemacht haben und die benutzen die ganze Zeit, um <lacht> Excuses darzustellen. Ich glaube, ich Aber auch. Aber denk einfach mal dran, wenn du auf die Hotseat sitzt und du merkst, hey, wow, ich habe die ganze acht Minuten benutzt, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass du ganz wenig gemacht hast von das, was du ähm, vorgenommen hast für diese, für diese letzte Mastermind-Zeitraum. So.
0: ja. Ja, super ja. useful. Danke, danke dafür für, für das ganze Know-how-Sharing. Auf jeden Fall. Was ist deine größte Schwäche beziehungsweise worin würdest du noch gerne besser werden?
1: Ich? Ja. Bam. Oh, Markus, du, <lacht> du fragst die richtige Fragen auf jeden Fall. Um,
0: That's my job.
1: Für mich, für mich, es geht um Organisation. Mhm. Und um, ja, ich würde sagen... Die, die ich, das, das systematische Aufbau von Marketing Funnels ist etwas, für das ich persönlich daran jetzt arbeiten muss. Das ist die nächste große Herausforderung für mich. Mhm. Aber, aber ja, im Allgemeinen so, ja, organisiert zu bleiben, wenn man so viele verschiedene Sachen hat, ist immer schwierig für mich. Mhm. Wenn man so auf, auf jeden Baustelle arbeiten muss, so auf die, auf die Webseite, auf die Inhalt und dann auf die gesamte Marketingstrategie und wie das alles zusammenkommt. Also so, das ist so, mhm. die, die Zeit zwischen all diese drei Aspekten ähm, gut ähm, auszubreiten, ist, mhm. ähm, ist für mich die größte Schwäche gerade jetzt.
0: Ja, also was dich ja wiederum stark macht und auszeichnet, ist, dass du so viele Ideen hast, dass du so viel Power und so viel Drive hast und manchmal ist, glaube ich, dann so viel da ähm, ist dann schwierig, da wieder Struktur und Ordnung reinzubringen, wie du gerade gesagt hast. Was ist denn dein... Ähm Dein Konzept dafür oder deine Lösung? Hast du schon irgendwas verbessern können?
1: Ähm, meine Lösung für, für diese Tendenz, was ich habe? Ja, genau. Ja, also ich habe ein paar Kumpels, die mich in jeder verschiedenen Aspekt ähm, helfen können. Mhm. Und ich versuche immer mehr mit äh, Virtual Assistance outzusourcen. Ähm, ja. Und ähm, ja, ich versuche immer mehr... Ja, ja. Die, die Sach mehr, mehrere Sachen auszusourcen, mehr kleine Sachen, zum Beispiel bei der Erstellung von meinem Podcast, mehr editieren zu lassen und, ähm, und solche Sachen, das, das hilft, mir, hilft mir wahnsinnig.
0: Okay, cool. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo jeder Unternehmer irgendwann mal ankommt, wo er sagt, okay, bin ich jetzt weiter Solopreneur und Einzelkämpfer oder schaffe ich es auch mal, was abzugeben und loszulassen? Das fällt ja nicht immer ganz einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich, 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 ich freue mich schon, Mhm. Ähm, dass ich immer mehr ähm, loslassen kann, also ich glaube, mhm. das Loslassen innerhalb von sich selber ist nicht der große Problem ich glaube, der größte Problem bei mir steckt noch immer bei das Definieren von genau der Sache, was losgelassen werden muss mhm. weil wenn das erst definiert ist ganz klar und konkret, dann das Loslassen ist ziemlich einfach, aber aber man merkt nicht immer, mhm. was man jeden Tag alles macht mhm. und ähm, ja, so ging es mir ist, äh, auch ja
0: oder immer noch, da denke ich, oh no, wir haben jetzt zwar so einen Website-Service, der für uns ähm, die Coding oder die Änderungen macht, aber manchmal denke ich, oh, das dauert nur eine Minute, komm, ich mache selber, lock mich kurz ein und dann ist doch länger als eine Minute, zwei, drei, vier, fünf, sechs und dann denkst du, ey, für die Zeit und ähm, ja. hättest du selber was anderes machen können, weil da gibt es ja jemanden anderen, der ist einfach viel schneller und der ist besser als du.
1: Genau, das ist es. Ja. Wie geht es
0: bei dir? Was, was hast du
1: als bis jetzt ausgesourcet in deinem in deinem Business,
0: Markus? Ähm, wir haben irgendwann ziemlich relativ spät angefangen auszusourcen, äh, weil wir beide so veranlagt sind, dass wir ähm, erstmal nicht also ähm sehr Bootstrapping-mäßig unterwegs sind. Bevor wir große Investitionen machen, wollen wir erstmal wissen, dass wir das Geld auch wieder woanders reinholen. Also wir brauchten erstmal ähm, guten Cashflow, um dann auch zu sagen, okay, das ist jetzt ein kleines Budget, das verwenden wir für unseren ersten VA. Und das ist erst ziemlich spät gekommen. Also ich habe ja die ersten Events noch komplett ähm, alleine gemacht mit Excel tables <lacht> Google Drive und ähm, die ganzen Invoices rausgeschickt, oh. die Konten gecheckt. Die Rechnung, Rechnung habe ich ja gerade schon gesagt, aber überhaupt die Tickets und überhaupt das ganze Marketing, die ganze Website, komplett One-Man-Show, zusammen mit Philly dann äh, Two Persons. Aber wir haben jetzt im Sommer äh, die erste VA reingeholt, die Vera und seitdem haben wir dann selber am eigenen Leib gespürt, wie viel das helfen kann, wie viel mehr Zeit du auf einmal hast für die wichtigen Sachen. Mhm. Und seitdem sind wir dann auch ein bisschen mutiger geworden, Designerin hatten wir schon immer, aber ähm, haben dann noch jemand reingeholt für die Events und haben ja dann noch die DNX Camps gestartet, das hätten wir aber zu zweit nicht geschafft, also haben wir dann einen Event Manager und haben dann die verschiedensten Modelle, also manche werden auf Stundenbasis äh, abgerechnet, manche Projektbasiert, manche kriegen Revenue-Share. Das ist auch wieder ein komplett neues Thema, wo man sich dann reinfuchsen muss und Mitarbeiterführung, Company Happiness, beziehungsweise auf einmal muss deine Mission oder deine Vision auch klarer klarer sein, damit du kein Geld verbrennst, sondern nur da reinsteckst, wo du auch wirklich hin willst. Und mittlerweile sind wir da ganz gut drin geworden. Das Problem ist nur, dass du irgendwann dann auch mit deinen Mitarbeitern so schnell wächst, weil du dann viel schneller bist, dass dann das wieder strukturiert werden muss, dass du ein ja. Projektmanagement-System brauchst und das nicht mehr alles über E-Mail läuft. Also haben wir dann angefangen, über Trello zu arbeiten und haben mhm. dann angefangen, Zuständigkeiten zu verteilen oder wer darf ähm, auf unseren Designer zugreifen oder wie viel Budget haben dann mhm. schon die einzelnen Leute. Also wirklich, auf einmal sind es so Company-Topics, wo man, womit man eigentlich kein, nichts mehr zu tun haben wollte, wo man am Anfang sagte, ey, geil, ich bin jetzt Lifestyle-Designer, ich bin Solopreneur, äh, ich habe nur Freelancers, <lacht> ich brauche keine Angestellten, ich brauche kein Büro. Ich brauche das alles nicht mehr und jetzt bist du, bist du genau bei dem Thema angekommen, aber es ist halt ganz anders, weil es auf einmal so dein, dein Baby ne und ja. deine Leute, die dann äh, dir helfen. Von daher ist das schon okay, aber es sind trotzdem Themen, die hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Zettel und mit dem wollte ich eigentlich nie mehr was zu tun haben. Jetzt muss ich was damit zu tun haben, aber ähm, es macht Spaß, weil es wieder was Neues ist, wo man sich dann reinfuchst von einer ganz anderen Perspektive auf einmal.
1: Ja, das ist cool. Klingt, klingt super. Aber super wichtig super ist,
0: super wichtig ist, glaube ich, alles vorher ähm, einmal selbst gemacht zu haben, weil ansonsten kannst du die Sachen das nicht ich, briefen. Das ich eben sagen. Ja.
1: Weil du hast gemerkt, du hast gemeint, ähm, ja, wir haben ziemlich spät die erste VA reingeholt, aber vielleicht war es auch nicht so spät, hm. weil du hast jetzt alles selber einmal durchgemacht und jetzt hast kennst du dem ganzen System, wie das alles läuft und dann kannst du es besser abgeben und auch besser schätzen, also wie viel Zeit das nehmen soll und ja. wie du jemanden dafür heilen kannst überhaupt. Und,
0: ja. Genau, du kannst besser Briefings machen, du weißt genau, was geändert werden muss, du weißt genau, welche, welche Person du dafür brauchst und mhm. ähm, das finde ich manchmal ein bisschen schade bei Leuten, die gerade voll am Anfang stehen und sagen, ja, das Erste, ich brauche Mitarbeiter, ich brauche ein Team, ich will nicht mein Blog will ich eh nicht selber schreiben, sondern alles andere machen. Das ist, glaube ich, der, der falsche, also ja, der falsche Ansatz auf jeden Fall. Man sollte erstmal alles mindestens einmal selber gemacht haben, selber Geld verdient haben und das Geld dann verwenden, um dann irgendwann ähm, Dinge auszulagern, die andere besser machen können. Ja, klingt gut. Absolut. Was steht bei dir jetzt noch so an? Wann ähm, sehen wir uns wieder? Und wann? Ja, wann,
1: wann sehen wir uns wieder? Ja, also genau, also ähm bei mir steht gerade jetzt an, ähm, die diese erste Version von dem Starting from Zero Idea Accelerator durchzuführen. Das ist ähm, Mitte Dezember fertig. Dann bin ich kurz mal im USA, um Familie zu besuchen. Wo sind Und die? Und dann bin ich wieder. Äh, die sind in Wisconsin. Wisconsin. Ist nicht so weit weg vom Chicago, Man from Wisconsin. Okay. Dann bin ich wieder hier in Berlin kurz, um die nächste Runde von Idea Accelerators zu launchen. im, im Mitte Januar. Und dann ich und ein paar von meinen meine, ähm, meine co gründer Wir gehen jetzt ähm, dann vom 20. Januar bis 31. März sind wir im Koh-Lanta. Wow. Beziehungsweise bin ich auch bei euch bei dem äh, DMX Global in Bangkok. Bam. Ähm, ist das der 1. Erste, erste März? Was ist das genau?
0: Genau, 1. März ähm, ist Main Event ja. und 2. März ist Mastermind Day.
1: Ja, ich bin total begeistert auf, ja klar, die ersten mhm. Tage und vor allem auch der Mastermind-Day danach Ja. und äh, wirklich gepumpt dafür, Markus, ja.
0: Ja, wir sind ja gerade vor Ort in Bangkok. Seit heute wieder eben sind wir von Chiang Mai gekommen, ich muss sagen, echt echt cool, wir sind auch totally stoked and pumped, wir haben eine geile Location, wir haben einen coolen Eventmanager, so einen ähm, thailändischen Solopreneur, der total in unserem Sinne tickt und ich glaube, das wird, das wird cool, wir haben jetzt den Sale gestartet, die ersten Tickets verkauft, also Demand ist da, die Location ist da, äh, Thailand ist cool, ich freue mich cool. auf jeden Fall mega auf das erste Event außerhalb von Deutschland.
1: Ja, ich habe schon auf Facebook gesehen, dass es gibt viele Leute, die schon ihre Tickets gebucht haben von Deutschland Express für Express für DNX Global. So, ja, bin super begeistert drauf.
0: Ja, geil. Dann sehen wir uns ja spätestens im äh, März wieder und dann ja. mal außerhalb von Berlin. Das erste Mal in Bangkok. Cool. Und ansonsten wünsche ich euch eine super geile Zeit auf Kolanta. Das ist auch eine meiner Lieblingsinseln im Süden von Thailand, muss ich sagen. und. Das erste Mal war ich vor drei Jahren in Kolanta und jetzt kommen wir ja auch wieder zurück Anfang März, nach der DNX machen wir da auch ein DNX Camp und cool das auch nur, weil die Insel einfach cool ist, noch nicht zu touristy geile Strände, den besten Sundowner, den ich jemals gesehen habe auf der Welt also du kannst dich total auf Kolanta und auf Thailand freuen
1: Super, bin super begeistert drauf, Markus
0: Cool, dann danke für deine Zeit, Max
1: Yeah, thank you, Markus
0: You're welcome um, thank you for sharing all the knowledge. Looking forward to seeing you soon. All the best yep. und so weiter. Und wir ja, bleiben ja. In, in touch. Also danke nochmal für deine Zeit, ja? Thanks, Markus. You're welcome. Bye. Ciao. Bam, ladies and gentlemen. Das war eine weitere Folge der Life Hacks Show. With the one and only Max Brackbill. Wenn euch die Lifehacks-Show gefällt, dann hinterlasst mir bitte eine Rezension auf iTunes. Schreibt mir eine E-Mail an markus@lifehacks.de. Sagt einfach mal hallo. Ich will mal wissen, wer hört überhaupt hier meinen Podcast so regelmäßig? Wer ist das? Was findest du cool? Was findest du scheiße? Was soll ich anders machen? Was soll ich besser machen? Was kann bleiben? Hast du vielleicht äh, Vorschläge für einen coolen Gast, den ich mal draufnehmen könnte? Ähm... Jo, und wenn euch das ganze Ding gefällt, dann würde ich mich auch mega freuen, wenn ihr mich und den Podcast weiterempfehlt an Freunde, die das vielleicht auch gebrauchen können, die selber Unternehmer sind oder das Vorhaben oder digitalen Nomaden-Lifestyle interessant finden. Jo, vielen Dank für euren Support, very much appreciated. Peace and out, bis zur nächsten Folge, euer Markus.